0: Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe es drei, vier Mal probiert und ich bin immer voll auf die Nase gefallen. Ich würde es nie wieder tun. Die Freundschaften existieren nicht mehr und ja, die Person ist auch nicht mehr in meinem Unternehmen. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist was Leadership is a lifestyle heißt. Danke, dass du heute wieder dabei bist und dich für das Thema Führung interessierst. Ja, ich werde heute mal wieder persönlich und plaudere etwas aus dem Nähkästchen. Ich erzähle dir von meinen fünf größten Führungsfehlern, die ich bisher in meiner beruflichen Laufbahn als Führungskraft begangen habe. Ich bin ja seit 25 Jahren, man darf es gar nicht laut sagen, in etwa Führungskraft und bin durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Ich habe klein angefangen mit einem kleinen Team, was nach einigen Jahren dann zu einem Team von circa 50 Mitarbeitern führt. Und habe jede Menge Fehler gemacht. Und die Fehler, die mir so in Erinnerung geblieben sind, die stelle ich dir heute vor. Die fünf Fehler, die für mich auch prägend waren. Und du weißt ja, es ist immer gut, Fehler zu machen. Man lernt daraus. Aber was noch besser ist, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Und deswegen werde ich dir jetzt ein bisschen was von meinen Fehlern erzählen. Starten wir einmal mit dem Fehler Nummer eins. Der Fehler Nummer eins ist ja, Dinge von Menschen erwarten, die sie einfach nicht können. Als junger Spund, als junge Führungskraft habe ich immer gedacht, es muss doch eigentlich jeder alles können und das geht ja gar gibt's ja gar nicht dass einer irgendetwas nicht kann und ähm, habe immer gedacht, na ja, wenn ich das kann, dann ist es ja einfach. Und ich erinnere mich an einen Fall, ich hatte seinerzeit ein Team von Trainern, 35, 40 an der Zahl, IT-Trainer, die in die Märkte, die in die Filialen gegangen sind und die Mitarbeiter über die neuen IT-Systeme geschult hat. Und diese Dame war richtig gut als Trainerin, die war richtig gut, sie war beliebt, sie konnte gut erklären, sie hat sich selber unwahrscheinlich schnell immer in diese neuen Systeme eingearbeitet, es war einfach alles perfekt und die war so gut, dass ich sie irgendwann mal promoten wollte und in meine Personalabteilung und zwar in den Bereich Personalentwicklung holen wollte und habe das auch getan und wir waren beide begeistert und habe gesagt, ach, das wird super. Tja, das wird aber nicht super, weil Personalentwicklung bedeutet nicht nur an Schulungen teilnehmen, permanent mit netten Menschen reden, sondern in der Personalentwicklung muss man auch viel Statistiken machen. Zum Beispiel bei einer Mitarbeiterbefragung, wir hatten seinerzeit eine Gallup-Umfrage, da muss man natürlich viele Excel-Tabellen machen, die Bereiche zuordnen und ähm, ja, viel Statistik machen und viel dokumentieren. Und das konnte diese Dame überhaupt nicht. Sie konnte gut reden, sie konnte gut schulen, aber alles, was mit Zahlen zusammenhing, hat nicht funktioniert. Und mein Fehler war, dass ich einfach unwahrscheinlich viel Druck aufgebaut habe, dass ich gedacht habe, Mensch, die muss das doch können, die war doch immer so gut. Ja, sie war immer so gut. Sie war jedoch in ihrem Thema immer gut. Und lange Zeit später, auch äh, ein Stück weit geschuldet durch das Diskmodell, modell das ich kennengelernt habe, ein Persönlichkeitsmodell, das vier grobe Persönlichkeiten aufzeigt, da ist aber unwahrscheinlich viel Wahres dran, habe ich gemerkt, stopp, sie ist in dem einen Thema gut und das andere kann sie nicht. Ich mache mal einen kleinen Exkurs dahin. Es gibt vier Persönlichkeiten in dem Disk-Modell. Das sind die Grundpersönlichkeiten. Das ist der Dominante, wie der Name schon sagt. Der möchte an der Spitze stehen. Er oder sie ist halt ein dominanter Typ, möchte führen, möchte Macht haben, möchte entscheiden, möchte Risiken eingehen, möchte im Fokus im Mittelpunkt stehen und Erfolg steht an erster Stelle und ähm, ja, diese Person ordnet sich nicht gerne unter und ist wirklich gut, auch wenn es um Führung geht. Die zweite Persönlichkeit ist der Initiative-Typ. Ich sag, wie auch diese Dame, von der ich eben erzählt habe, war kann gut mit Menschen umgehen, kann gut kommunizieren, ist mega beliebt, sehr positiv. Ja, so ein Hans Dampf in allen Gassen, sehr generalistisch auch, kann sich aber schlecht fokussieren und erst recht nicht, wenn es um Zahlen geht. Also Zahlen ist überhaupt nicht das Thema, Analyse ist nicht das Thema, die ähm, absolute Kernkompetenz dieses Typen liegt im Bereich Kommunikation und Menschenliebe, Empathie. Der dritte Typ ist der stetige Typ. Das ist jemand, ähm, ja, der Routinearbeiten liebt, super in einem Team aufgehoben ist, der auch gerne so das Familiäre hat, der sorgt sich, ist mega hilfsbereit. Und äh, ja, gut aufgehoben in Themen, die immer wiederkehren, weil dieser Typ mag keine Veränderungen, mag auch keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Da tut er sich schon schwer mit und geht auch keine Risiken ein. Und dieser Typ ist am besten aufgehoben als Teammitglied in einem gut funktionierenden, harmonischen Team. Und der vierte Typ oder die Typin ist der gewissenhafte Typ. Das ist jemand, der wirklich Zahlen, Daten, Fakten liebt. Diese Person hätte ich gebraucht für Mitarbeiterbefragung, für Statistiken, für Analysen, für Strategien. Also, das ist jemand, der sich wirklich ganz stark fokussieren kann, der Zahlen, Daten, Fakten liebt und sich da richtig reinknien kann. Aber dieser Typ ist wieder für Schulungen nicht geeignet, weil Empathie ist nicht so die Stärke von diesem Typen. Er umgibt sich oder sie umgibt sich lieber mit Zahlen. Und ähm, ja, du kannst schon feststellen, an diesem diesen vier Grundtypen, natürlich gibt es Überschneidungen und die meisten Menschen haben zwei Kompetenzen, obwohl eine auch stark im Fokus steht. Aber du kannst schon merken an diesen vier Typen, dass man nicht jeden Typen an jede Aufgabe setzen kann. Und das ist definitiv der, der Fall. Also mit 25 Jahren Führungserfahrung kann ich dir sagen, da ist definitiv etwas Wahres dran. Vielleicht hast du dich auch wieder erkannt oder kennst jemanden in deinem Bekanntenkreis, der auf einen dieser Typen passt. Möchtest du auch mal einen Persönlichkeitstest machen, spreche uns gerne an. Im Coaching- oder im Mentoring-Programm ist das auf jeden Fall enthalten. Ja, also erwarte nicht von Menschen das, was sie nicht leisten können. Und ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe eine gute Mitarbeiterin vergrault, indem ich wirklich Dinge von ihr erwartet habe, die sie einfach nicht konnte. Und manchmal musst du dann auch eine Entscheidung treffen, weil es liegt ja nicht an der Person. Es matcht einfach nicht mit Aufgabe und Mitarbeiter und ähm, das ist auch nicht gut oder schlecht, es passt einfach nicht. Und man sollte ja auch nicht unbedingt die Aufgabe an die Person anpassen. Von daher musst du dir schon überlegen, wie kannst du das strukturieren in deinem Bereich, dass wirklich jeder das kann, was er am besten, das macht, was er am besten kann oder sie am besten kann, weil das bringt natürlich letztendlich die größten Erfolge und die beste Zufriedenheit. Ja, der zweite Fehler ist ähm, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich lange Zeit von mir auf andere geschlossen habe. Dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das kann, müssen es doch auch andere können. Ähm, wenn ich so, ich sag mal, so penetrant bin oder so perfektionistisch bin oder so qualitätsbewusst sind, so ehrgeizig bin, so engagiert bin, dann müssen das doch auch andere sein. Aber was ich vergessen habe, ich bin der Chef, ich bin der Unternehmer und die anderen sind die Mitarbeiter. Und ähm, wenn sie selber so viel Engagement zeigen möchten und so engagiert sind und so, ich sage mal extremes Bewusstsein für Kundenqualität und alles in allem mitbringen, ja, dann würden Sie wahrscheinlich auch selber ein Unternehmen gründen. Es hat einen Grund, warum ich die Unternehmerin bin und Sie die Mitarbeiter, weil Sie halt auch vielleicht auch noch ein zweites Leben haben und sich nicht so zu 100 Prozent auf die Aufgabe fokussieren, wie ich das tue. Und ich kann definitiv nicht von mir auf andere schließen. Und wenn ich den einen oder anderen in meinem Team habe, der mir schon sehr nahe kommt, meinem Engagement sehr nahe kommt, meinem Ehrgeiz, äh, meinem Qualitätsbewusstsein, ähm, meiner, meiner Kundenliebe, dann ist das schon sehr viel wert. Und ja, tu alles, wenn du solche Menschen in deinem Team hast, dass du sie halten kannst. Ja, der dritte Fehler, den ich gemacht habe, ist zu lange mit einer Kündigung warten. Also es gab am Anfang meiner Karriere schon den einen oder anderen den ich mitgeschleppt habe und wo ich mich immer wieder drüber geärgert habe und wo ich mich aber einfach nicht getraut habe oder weil ich habe gedacht, Mensch, wer macht denn dann die Arbeit? Das ist sowieso ein Thema, äh, das viele Führungskräfte haben. Ich kriege doch keinen neuen. Und bevor ich äh, alleine da stehe, halte ich lieber die Person, die Minderleistung bringt. Dann habe ich wenigstens etwas. Aber denke daran, dass diese Person, die Minderleistung bringt, auch eine ganze Menge Arbeit kostet. Und deswegen bin ich auch ein Freund von Backups. Das heißt, es gibt für jede Stelle ein Backup, sodass es dir nicht passiert, dass du irgendwann mal da stehst und keine Mitarbeiter hast. Und wenn du feststellst, ähm, ist das der oder die Richtige? Führe natürlich offene Gespräche, aber treffe eine Entscheidung und jammer dann auch nicht mehr rum. Ne? Treffe eine Entscheidung, äh, ob es passt oder ob es nicht passt. Und ich sage immer, nach drei Jahren hat jede Führungskraft die Mitarbeiter, die sie verdient. Am Anfang muss man natürlich einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen. Die sind schon vorhanden oder werden einem zugeteilt. Aber innerhalb von drei Jahren hast du schon die Möglichkeit, dein Team zu formen. Und äh, ja, und wenn du dann nach drei Jahren mal ganz locker in Urlaub fahren kannst, mal vier Wochen, mal sechs Wochen und es läuft einfach, dann hast du alles richtig gemacht. Der vierte Punkt ist ein Fehler, den äh, ich gemacht habe, definitiv sogar mehr als einmal, weil ich immer gedacht habe, es muss doch funktionieren und den auch viele andere machen. Und zwar, das ist der Fehler, stell keine Freunde und Bekannte ein. Erst recht nicht in deinem Team. Und wenn du Unternehmer bist, sowieso nicht. Es ist was ganz anderes, wenn du einen guten Freund hast, mit dem du privat oder zusammen bist, als wenn du diese Person mit dir in deinem Team, in deinem Unternehmen oder in deiner Abteilung hast. Es spricht nichts dagegen, jemanden zu werben für einen anderen Bereich in deiner Firma. Gar kein Thema. Nur in deinem Team muss es schon einen Unterschied geben zwischen Freunden, Verwandten und Mitarbeitern. Zunächst mal fühlen sich die Mitarbeiter natürlich dann irgendwo auch zurückgestellt und ähm, finden das anfangs auch gar nicht so gut. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn es nicht so gut funktioniert. Ne? Und wenn du Unternehmer bist, ist es noch extremer, ähm, dann möchtest du natürlich auch, sehr gute Leute haben. Ich meine, möchtest du auch als Angestellter, aber als Unternehmer wirst du in der Regel auch noch ein bisschen deutlicher, weil das in deine eigene Tasche geht und das wird mit Verwandten und Bekannten, Freunden sehr oft schwierig. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe es drei, vier Mal probiert. Und ich bin immer voll auf die Nase gefallen. Ich würde es nie wieder tun. Die Freundschaften existieren nicht mehr. Und ja, die Person ist auch nicht mehr in meinem Unternehmen. Also es gibt da schon einen Unterschied zwischen Freundschaft und Vorgesetzter. Und es ist schwierig, wenn der Freund zum Vorgesetzten wird. Oder die Tante, der Onkel oder was auch immer zum Vorgesetzten wird. Ja, der letzte Punkt, der liegt mir auch sehr am Herzen. Ich wollte immer perfekt sein. Ich wollte immer eine gute Führungskraft sein und wenn es mir nicht gelungen war, war ich frustriert. Und heute sage ich, Mensch, ich gebe in dem Moment, wo eine Situation auftaucht, das Beste, was ich geben kann. Und wenn sich nachher herausstellt, das war nicht so toll oder ich habe überreagiert, so what. Natürlich musst du mit deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin auch sprechen. Nur es ist wie bei einer Kindererziehung. Du willst immer dasselbe und trotzdem passieren dir Erziehungsfehler. Und du bist als Führungskraft auch nur ein Mensch mit Höhen und Tiefen, mit Stimmungen, mit guten und mit weniger guten Tagen. Natürlich wird das Wort der Führungskraft auch auf die Goldwaage gelegt. Du kennst dich oder hast dich ja auch schon mal von der Studie gehört, dass eine Kritik oder ein Lob des Vorgesetzten viel stärker gewichtet bei einem Mitarbeiter als Kritik oder Lob des eigenen Partners oder der eigenen Partnerin. Und wenn du als Führungskraft etwas sagst oder etwas tut, wird das, tust, wird das sehr häufig auch sehr ernst genommen. Damit musst du natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, aber gestehe dir auch einen Fehler zu machen. Mach Fehler und du kannst sie danach auch wieder gut machen. Jammer nicht rum, mach beim nächsten Mal einfach besser. In meinem nächsten Podcast erfährst du die fünf äh, Themen, die zu meinen Führungserfolgen geführt haben. Und wenn du insgesamt mehr über das Thema Führung wissen willst, tja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. A. abonniere diese Show. B. Melde dich an für mein Führungs-Mentorings-Programm, das im Herbst stattfindet. Schreib mir eine kurze E-Mail und wir sprechen miteinander, weil die Teams müssen schon zusammenpassen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns wieder im nächsten Podcast über die Führungsthemen, die zu meinen Erfolgen geführt haben. Bis dann. Tschüss.